0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal verändern. Reflab. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich. Ich bin Redaktionsleiter beim Reformiert und bei mir da zu Zürich ist Cornelia Krause. Sie schafft mit mir zusammen bei reformiert und hat ein Dossier geschrieben für die aktuelle Ausgabe zu Großbritannien in der Krise. Willkommen, Cornelia.
0: Hallo, ja, vielen Dank.
1: Und uns zugeschaltet aus London ist die im RevLab bestens bekannte Gala Maurer, von der Swiss Church in London. Hallo, Hallo, Gala. <lacht> Hallo London. Ähm, ja, Großbritannien in der Krise haben wir das Dossier überschrieben. Ähm, Cornelia, wie bist du auf die Idee gekommen? Warum hast du das die Reportage willst machen? Einfach wieder mal gerne nach London gehen oder hm. was ist dahinter? Gewesen?
0: Ja, also ich gehe immer gerne nach London. <lacht> ähm, ich habe in Großbritannien studiert, ähm, das ist schon 20 Jahre her. Ähm, aber ich habe seitdem also doch recht ähm, genau immer beobachtet, was geht ab in dem Land. Und was passiert, habe auch noch Freunde in dem Land. Ähm, ja, meine Schwester hat da bis vor kurzem noch gewohnt. Und ähm, ich habe dann eben im letzten Sommer auch gemerkt, die Situation spitzt sich zu. Es gab dann Medienberichte, ähm, recht äh, ja, beunruhigend, dass die Armut da steigt. Und da hatte ich das Gefühl, das könnte auch ein Thema für uns sein.
1: Ähm, Carla, wenn du das liest so als... Diagnose großbritannien in der Krise? Würdest du das unterschreiben, also aus, aus der eigenen Wahrnehmung raus? Also hast du das Gefühl, du lebst in einem Land, das in der Krise ist?
2: Das ist eine mega gute Frage. Es ist, es ist eine komische Situation, weil ich sehe ja, also vor allem jetzt in der Schweiz, eben, wie das reflektiert wird, auch andere Medien und gleichzeitig glaube ich drin. Also und ähm, ja, also klar, ich würde das absolut unterschreiben. Also Großbritannien ist auf mehreren Ebenen in einer Krise, auf jeden Fall. Und gleichzeitig ähm, steckt man drin und lebt sein tägliches Leben und denkt ja auch nicht jede Minute vom Tag. Ähm, gut, wenn man, wenn man glücklich genug ist, dass man nicht jede Minute vom Tag muss daran denken, ähm, ähm, denkt mir auch nicht ständig daran, aber man merkt es natürlich schon an allen Ecken und Enden, dass ja, die dass, dass, Lebenslag verändert in Großbritannien.
1: Und seit wann ist das so? Also seit wann hast du den Eindruck?
2: Ach, das ist doch schwierig zu sagen. Also, ja, seit wann das so ist, also klar, irgendwie politisch hat das doch mit der ganzen Brexit-Diskussion angefangen. Also es ist sicher mal die Diskussion überhaupt äh, mit Identität vom Land, aber bis es dann zum Brexit ist und dann zu den wirtschaftlichen Erfolgen vom Brexit, sind doch viele, viele Jahre vergangen, also auch nach der Abstimmung. Und, dann, und das äh, Erste,
1: also das Erste, würde sagen, ist so quasi Identitätskrise, also dass nur schon die Debatte darüber, ähm, bleiben wir in der EU oder nicht, dass das so eine Erschütterung ausgelöst hat?
2: Ich glaube, das spielt eine, eine grosse Rolle drin, auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, weil man sich auch ich nicht so bewusst war an äh, Punkt oder viele Leute sind sich nicht bewusst, gewesen, was das auch bedeutet eben wirtschaftlich wirklich aus dem Euro-Raum auszutreten und ähm, die Folgen erst später gespürt. Und dann sind halt die ganzen Krisen dazugekommen, wo der Rest von Europa ja auch betroffen ist. Also die Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine und die ganzen Ölkrise, die dann einfach wie noch auf den Brexit oben draufgekommen sind. Und ich glaube, also man kann, ja, es ist einfach so, es sind auch wirklich so mehrere Ebenen, die zusammenkommen ähm, in Großbritannien. Und ich denke, der Brexit spielt sicher eine grosse Rolle, warum es da vielleicht noch besonders äh, prekär geworden ist.
1: Kanelia, ähm, du bist. Ich bin nach London gereist, nach Großbritannien gereist, ähm, mit einem bestimmten Fokus, also mit einem journalistischen Fokus, sicher auch mit einem gewissen Blick. Ähm, aber hast du trotzdem eine Veränderung gespürt, seitdem du das letzte Mal der war? Oder yeah. wenn du jetzt als Touristin gereist wärst, wärst du vielleicht nichts von dem gemerkt. Es war mehr so ein journalistisches Interesse, wo dich dann an diese Krise hört oder diese Krisensymptome. Ähm, hat.
0: Also ich hätte es auch als Touristin gemerkt, glaube ich. Allein schon, wenn man den Supermarkt betritt und die Preise sieht und merkt, das ist wirklich deutlich teurer geworden. Ähm, aber ansonsten kann man, glaube ich, jetzt auch in London gut Urlaub machen, ohne es zu merken. Und ich glaube, das Besondere war einfach, dass ich auch mit Leuten gesprochen habe, die eben konkret betroffen sind. Also wir waren ungefähr 24 Stunden, also knapp. Also ich habe eben nicht draußen übernachtet, aber wir haben über einen Tag hinweg einen Obdachlosen Mann begleitet durch London und da sieht man dann durchaus Ecken und Orte und Menschen, die man als Tourist nicht treffen würde. Und insofern, ja, kann man schon sagen, es war eine sehr besondere Reise und anders als gewöhnlich. Kannst,
1: kannst du vielleicht gerade etwas zu ihm sagen? Also wer ist das? Mhm.
0: Also eigentlich kann die Carla auch was zu ihm sagen, weil das ist eben so. Carla hat uns praktisch äh, den Mann vermittelt. Ähm, er heißt David Fassel ähm, und er arbeitet auch in der Swiss Church auf Stundenlohnbasis als äh, Türsteher. Ja, ähm, also David ist 60 Jahre alt und ähm, eigentlich ein sehr positiver Mensch, muss man sagen, mit sehr vielen Ideen. Ähm, er ist vielleicht nicht so der, also ja, man, wenn man mit ihm spricht, fragt man sich so ein bisschen, wie konnte das sein, dass er auf der Straße gelandet ist? Weil ähm, ja, also er hat jetzt nicht, also wie soll ich sagen, er hat jetzt viele Probleme, scheint er nicht zu haben, die andere Menschen haben, die auf der Straße leben. Also er scheint jetzt nicht irgendwie große psychische Probleme zu haben. Ähm, er hat auch kein Drogenproblem. Ähm, er ist eigentlich ein sehr im Positiver Mensch. Ähm, ja, und dennoch ist er dort gelandet und hat uns auch so umgeführt, gezeigt, wie er, was er macht tagsüber wo er essen geht, wie er das organisiert, wo er schläft. Das war schon sehr spannend.
1: Wie hast du den David kennengelernt? Seit wann kennst du ihn, Gala?
2: Ich kenne ihn über unser Obdachlosen Morgen, wenn wir einmal ein pro Woche machen. Das «Breakfast and Steps», das ist immer am Dienstag am Morgen und äh, wir haben das angefangen, es läuft wahrscheinlich jetzt seit sieben oder acht Jahren. Also ich bin seit zehn Jahren Pfarrerin und dann irgendwann haben wir das zusammen mit Freiwilligen eingeführt. Und er ist irgendwann den auch zu dem Morgen dazu gestoßen Und ich denke, gerade genauso Biografien wie der David zeigen ja auch, wie weit das eben in Großbritannien zurückgeht. Also, jetzt ich den Brexit-Awenken. Man geht doch in die 80er Jahre zurück und die ganze Austeritätspolitik, Sparpolitik da in Großbritannien. Also, wo die Biografien von Menschen oder auch das Auffangnetz in Großbritannien, das ist ja schon seit Jahrzehnten sehr schwach im, im europäischen Vergleich. Und eben so Biografien wie von David zeg zeigen eben, dass, dass man da viel schneller in die Armut oder in die Obdachlosigkeit kann abrutschen kann im Vergleich zu dem, was wir jetzt kennen in der Schweiz und wahrscheinlich auch in anderen westeuropäischen Ländern?
1: Also hast du das Gefühl, dass das Netz fehlt? Tatsächlich? Ähm, es gibt ja beide Phänomene. Es gibt ja Leute, die ähm, sich dem Netz entweder aus Überforderung, weil es administrative administrativen Auflagen äh, nicht genügen, entziehend, oder ja, vielleicht sogar bewusst, weil sie das nicht wollen. Die hm. Hilfe annehmen. Du also hast das Gefühl, wirklich, das Netz ist massiv löcheriger als bei uns.
2: Ja, also ich habe äh, beides erlebt oder, oder Menschen getroffen, so die beides zutrifft. Wenn also ich mal merke, der ist äh, lange an Breakfast gekommen. Ähm, der ist immer wieder. Er ist immer wieder in Wohnungen weil er hoch auf der Prioritätenliste gestanden ist und so in Gewaltsachen involviert wurde. den hat dann die Wohnung wieder verloren also, und dann auch ein Drogenproblem. Es ist so ein auch zu das dass er es nicht halten konnte. Das, was ihm mich angeboten wurde, Aber es gibt wirklich auch andere, die ähm, also, was damit zu tun hat also obdachlose Männer sagen sie sind halt, gerade wenn sie kein psychische Problem haben oder kein Drogenproblem sind sie sehr tief auf der Prioritätenliste und sie sind jahrelang teilweise auf diesen Wartelisten, für schon nur für überhaupt ähm, Beratung ähm, oder Wohnraum und irgendwann mögen sich einfach auch nicht mehr sich engagieren mit Sozialarbeitern weil sie wissen sie sind sie sind einfach äh, sie sind die allerletzten wo wo, wo geholfen wird. Also das ist, es gibt wirklich beides. Ja.
1: Mhm. Ähm, Kanäle, kannst du warst unterwegs mit dem David. Kannst du uns mal mitnehmen in so einen Tagesablauf von ihm?
0: Ja. Ähm, also, es sind eben so ganz andere Notwendigkeiten, mit denen er sich rumschlägt, als wie wir das so kennen. Also es geht eben um die Frage, wie kommt man günstig von A nach B, wie jeder Bus kostet, oder? Das ist problematisch. Dann geht es eigentlich immer darum, wo gibt es Essen, genug Essen, gutes Essen, auch qualitativ so gut, dass man sich dauerhaft so ernähren kann, ohne krank zu werden. Und da ist es eben auch so, dass er eigentlich sehr genau weiß, in seinem Radius, wo kann er hingehen. Am Montag ist dieses Angebot bei den Maltesern und am Dienstag ist es dann in der Swiss Church und so weiter und so fort. Also die Woche ist schon sehr strukturiert dadurch. Bei ihm ist es eben auch so, dass er noch Jobs hat, also Gelegenheitsjobs, wie eben bei der Swiss Church dann oder er verkauft auch so London Kalender, das ist ein sehr cooles soziales Projekt auch, muss ich sagen wo er dann an gewissen Tagen mehrere Stunden an einem Stand ist und so. Also es ist schon, er hat, er hat gewisse Verpflichtungen auch.
1: Also in ja. den Kalender, das sind Stadtansichten, oder wo
0: Nein, das sind Kalender, also es sind wirklich Kalender, genau. gedruckte Kalender mhm. ähm, mit Bildern, die Obdachlose selber gemacht haben. Und zwar es ist es echt ein mega cooles Projekt, muss ich sagen. Ähm, das ähm, wird unterstützt, ich glaube, von Fuji. Da gibt es ja diese Einwegkameras. Also ich hatte die schon ganz vergessen. Man macht ja nur Handy, Handy-Fotos das eigentlich. Aber einmal im Jahr werden, ich glaube, ich glaube, es sind 100 Kameras ausgegeben an Obdachlose, die, die dann damit Fotos machen. Und diese Fotos werden dann ausgewertet von einer Jury. Da ist auch die Royal Photographic Society dabei. Und daraus wird dann entsteht ein Kalender. Und der Erlös von diesen Kalendern, der geht dann zur Hälfte, glaube ich, an die Obdachlosen. Und er verkauft eben diese Kalender auch. Ja, ähm, genau. Und dann sind es eben auch so Fragen wie, wo schläft man? Also es sind dann in der Regel regelmäßige Schlafplätze, wo man abends, also wo Dave dann immer ja wieder hingegangen ist abends. Aber man muss dann auch wissen, wann geht man dahin und wann muss man wieder weg sein. Also wenn das zum Beispiel wie in dem Fall an, an einem Eingang ist von einem, ja, von einem relativ teuren Geschäft, dann ist ganz klar, man muss am Morgen wieder weg sein, äh, um diese Geschäftsinhaber nicht zu verärgern. Man muss es auch sauber hinterlassen. Damit. Aber es
1: ist eben ein sicherer Platz, Videoüberwachung. Genau, Video überwacht genau und das sind auch so Dinge.
0: Genau, darüber denkt man gar nicht nach oder was macht einen sicheren Schlafplatz aus? Also dieser Schlafplatz war an einer sehr sehr lauten Straße, wo ich jetzt gedacht hätte, Mensch, also wie kann man da schlafen? Aber der Vorteil ist, es hat noch immer einen gewissen Verkehr auch in der Nacht. Also ähm, es hat CCTV in vielen Geschäften. Das heißt, man fühlt sich dann offenbar sicherer. Also David hat mir das so erklärt, er fühlt sich dann sicherer. Ja, also es sind einfach Überlegungen, die wir gar nicht anstellen und die, die mir, also es war für mich eine neue Welt.
1: Mhm. Ähm, Karla, du hast äh, erzählt von dem Morgen, den ihr anbietet, ähm, seit vielen Jahren jetzt bei der Swiss Church. Ähm, hat sich jetzt, eben, du hast beschrieben, die, die Krise, die tatsächlich spürbar ist, die sich auch verschärft hat, ähm, hat sich das auch so, also zeigt sich das auch, dass die Nachfrage zu dem Frühstück gestiegen ist? Oder hat sich die Zusammensetzung der Leute verändert, die das Angebot annehmen?
2: Also, die Zahlen haben sich auf jeden Fall haben sich verändert. Also, ja, die sind mittlerweile. Also, jetzt im Verlauf des letzten Jahres müssen wir zuerst überlegen, ob man bei einer gewissen Zahl. Kappen, also dass wir sagen, bis 60 können rein, gleichzeitig ähm, Vorher waren wir so im Bereich 30 bis 40 äh, Menschen. Gewesen. Da haben wir uns die Frage gar nicht müssen stellen. da haben wir gut können absorbieren im Kielerraum. Ähm, also auf jeden Fall, die Anzahl der Menschen, die kommen, ist auf. Auch damit zu tun, dass nach der Pandemie ganz viele Angebote nicht mehr wieder aufgemacht haben. Wir konnten auch lange nicht wieder aufmachen. Wir mussten während der Pandemie müssen schliessen und haben dann Dank Andreas, der das jetzt leitet, einen anderen Schweizer, der das auf freiwilliger Basis macht, mit seinem Team, haben wir das jetzt wieder aufziehen. Ich glaube, seit ein oder zwei Jahren sind wir wieder dran. Das ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass andere Angebote gar nicht mehr um sind, dass wir mehr haben jetzt. Oder eben wirklich, dass auch viel mehr Menschen in der Krise sind. Und dann, was noch dazu kommt, ist, dass so ein die Frage ist aufgekommen: für wer ist das Angebot eigentlich? Also gegründet haben wir es als als Community-Breakfast, also als nachbarschaftliches Zusammenkommen, dass Menschen von ganz verschiedenen Hintergründen zusammen zum Morgenessen hat sich dann sehr schnell herausgestellt, sind vor allem ähm, obdachlose Menschen gekommen, armutsbetroffene Menschen. Aber theoretisch hätte
1: da auch irgendwie... Familien und einfach Nachbarn können kommen
2: Jeder können, kommen, ja. Mhm. Jetzt, stellen wir, jetzt stellen wir uns doch schon die Frage, also auch für uns, dass wir sagen, das ist schon spezifisch für die Menschen, die wo, wo, wo das Bedürfnis haben, also die sich das Essen sonst nicht können leisten können. Am Anfang hat sich das bei uns auch, ja, hat sich die Frage irgendwie weniger gestellt. Und ähm, ja, jetzt haben wir auch gemerkt, dass es ein Konflikt herd wurde, wer eigentlich soll an diesem Morgen sein soll. Dass obdachlose Menschen sich zum Beispiel beschweren, dass. Menschen mit einer Wohnung, aber die wo sich kein Essen leisten können oder die halt wirklich arbeitsbetroffen sind, auch dort sind. Was von unserem Selbstverständnis her absolut in Ordnung ist. Ähm, aber es gibt wirklich so den Konflikt zwischen den Menschen, die wo, wo unterschiedlich betroffen sind von der Krise. Und, äh, und so ja, so, so Gespräche haben wir jetzt vermehrt geführt in den letzten ein, zwei Jahren.
1: Und wie gehen da mit dem um? Also es ist so weh dass obdachlose Menschen das Gefühl haben, da müsste sie jetzt mal priorisiert werden, wenn sie sonst schon immer auf der Strecke bleiben?
2: Also im Moment gehen wir einfach so damit um, dass, ja, dass wir uns die Bedenken anhören, also dass wir, die, dass, wir, dass wir allen nicht zulassen und ähm, auch Vorschläge aufnehmen, wie wir das machen können, dass wir aber auch ganz klar sagen, wir, wir können gar nicht kontrollieren. Oder wir können ja nicht an der Tür stehen und sagen, könnt ihr uns beweisen, dass er dass sie kein Zuhause haben. Auch wenn wir das wollen, wenn wir ja nicht wollen. Ähm, aber wie kontrollierst du das? Und schaffst mhm. gleichzeitig eine Atmosphäre, vom, also eine Willkommensatmosphäre, eine freundliche Atmosphäre und dann kontrollieren, wer jetzt welche Not hat. Also das, das versuchen wir zu erklären. Das, das können wir gar nicht. Da haben wir also, erst, also auch Kapazität nicht. Und auch, äh, also wie man das ganz praktisch machen würde. Ähm, aber mit den Vorschlägen aufnehmen, wo vielleicht äh, ja, wo vielleicht praktikabler sind, wie dass man äh, äh, ja, halt ein, eine Notiz herhängt und sagt, wir bieten wirklich nur Menschen, die betroffen oder obdachlos sind, zu kommen. Und wenn man ein Spend machen, soll man doch bitte Spend machen. Also so in dem Rahmen. Äh, so sind wir bis jetzt eigentlich mit dem umgegangen. Ja.
1: Ähm, Cornelia, du hast ja nicht nur jetzt Leute getroffen oder dich ähm, in der Recherche auf Leute konzentriert, wo wirklich ganz aus dem Netz gehen, mhm. ähm, sondern eben, also Gallen hat es jetzt auch an, angetönt, dass mehr Leute armutsbetroffen sind, dass Leute abgerutscht sind, ich weiss nicht, aus der Mittelschicht auch. Ähm, was sind da so deine Erkenntnisse?
0: Ja, also ähm, zur Mittelschicht kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil es sind schon wirklich Leute, ich habe eigentlich vorwiegend mit Leuten gesprochen, die dann, also gut, der, bei Dave ist es eben so, er, hat gar, ähm, er bekommt gar keine Sozialhilfe, er ist wirklich ganz auf sich allein gestellt, ähm, auch freiwillig, das möchte er auch so, er möchte nicht diese Abhängigkeit haben von einem System, was eh nicht gut funktioniert, sagen wir es so.
1: Also das heißt, er lebt von denen.
0: Er lebt von diesen Gelegenheitsjobs okay. und… Ähm, ja, er hat, ähm, er hat einige Projekte eben dieses, dieses, dieser Kalender verkauft, das ist eine Sache, ähm, er hat auch einen, das ist auch noch eine lustige Anekdote, er hat tatsächlich einen Horrorfilm gemacht, ähm, der im Netz, ähm, den kann man sich runterladen gegen Geld. Das sind geringe Einnahmen, also das äh, macht wirklich das Kraut nicht fett, ähm, aber ja, also er, ähm, er ist ein Beispiel von jemandem, der eigentlich gar nichts mit dem Staat zu tun hat und die anderen Menschen, die ich getroffen habe, sind eben Leute gewesen, die tatsächlich ähm, ja auf Sozialhilfe angewiesen sind und quasi in dem System stecken, aber eben gucken, wie sie damit zurechtkommen können und das erweist sich halt als sehr, sehr schwierig, weil die Aussage, die Carla vorhin gemacht hat, es gibt kein Netz mehr, das ist eigentlich genau das, was ich überall gehört habe. Das war doch recht erschreckend, dass eigentlich die Hilfsmaßnahmen, die da sind, oder die ja die Zahlungen, die der Staat auch macht, einfach nicht ausreichen. Ähm, das ist auch absolut nicht zu vergleichen mit der Schweiz, glaube ich. Ja und genau, das sind
2: so. Und wenn ich nur bis für zu mhm. also, ja, also das wenn den auch ähm, Menschen, die von Sozialhilfe abhängen, haben jetzt auch von Bahnen gehört, noch eins es Oder dann müssen sie das melden. Und dann kommen sie mhm. unter Umständen unterm Strich weniger Geld rüber, weil die Sozialhilfe wird gekürzt, ähm, kürzt, wenn es noch etwas verdienen. Und dass es dann unterm Strich sagt, es äh, lohnt sich für uns einfach nicht. Also du machst entweder Gelegenheitsjobs oder beziehst Sozialhilfe.
0: Genau, also solche Fälle habe ich eben auch, von solchen Fällen habe ich auch gehört und auch die ähm, NGO, die eine, mit der ich in Schottland gesprochen habe, die haben mir eben genau das bestätigt. Ähm, es geht dann auch um so Dinge wie Teilzeitarbeit, wenn man dann zu viel Teilzeit noch arbeitet, dann werden die Leistungen gestrichen, das heißt, die Leute wollen dann lieber gar nicht aufstocken. Also die, die Anreize zum Arbeiten, die sind sehr äh, schwierig gesetzt, also mir scheint, das ist nicht besonders ähm, durchdacht ja, also das waren so, so die Dinge, die man hört.
1: Also es das heißt quasi, das Netz fehlt einerseits und dann ist ja das System irgendwie schräg. Ja, also. und
0: die andere Sache ist eben, wenn man sich abhängig macht vom System, dann heißt es, man muss die Regeln akzeptieren und die sind sehr, sehr strikt. Also ähm, ich habe von mehreren Leuten gehört, die ähm, weil sie zum Beispiel mal einen Termin verpasst haben und dann mit Blick auf die Arbeitssuche beim Arbeitsamt einen Termin verpasst, dann wurden sie sanktioniert, dann wurden sofort die Gelder gestrichen. Und man muss einfach wissen, dass bei vielen dieser Leute absolut, da gibt es keine Reserven. Wenn die Gelder nicht kommen, dann gibt es kein Essen auf dem Tisch und dann wird die Miete nicht bezahlt. Und so ist es tatsächlich, ähm, ja, dass, also so passiert ist, dass Leute dann auch sehr, sehr schnell in der Obdachlosigkeit landen.
1: Ähm, wir haben jetzt das Beispiel eben mit, mit der Swiss Church, ähm, wo Kieler versucht, in die Lücke zu springen. Also ist das ein Beispiel, das für viele Orte in Großbritannien gilt. Also dass Kieler versuchen, die aufzufangen, die das, das Netz gehen. Okay,
0: also mein Eindruck ist schon, dass die Kirchen da sehr, sehr viel Arbeit machen. Ich glaube, sie haben das schon vorher gemacht, also vor dieser akuten Krise. Das kann Carla vielleicht besser beurteilen. Aber ähm, es ist so, wenn man auf den Seiten von verschiedenen Kirchgemeinden nachschaut, dann findet man eigentlich fast überall Angebote für armutsbetroffene Menschen. Also egal, ob das eine Tafel ist oder eben kostenloses Essen oder vielleicht eine Kleiderbörse. Also es gibt da ganz, ganz, ganz viele Dinge. Und die andere Sache, die eben auch so seit letztem Winter dann akut wurde, sind diese Warm Spaces also es sind mehrere tausend Orte und da sind eben vielfach Kirchgemeinden dabei, die gesagt haben, wir öffnen Räume für Menschen, die vielleicht zu Hause nicht die Heizung anstellen können, damit die mehrere Stunden am Tag sich bei uns aufhalten können und uns auch warm haben. Also ich würde schon sagen, das ist also die genau, die Aktivitäten in dem Bereich sind bei den Kirchgemeinden sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das, also das beschriebst du ja halt in deiner Reportage, ähm, dass viele Leute vor der Wahl stehen, essen oder heizen, oder? Mhm.
0: Das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist so. Und ich habe wirklich mit den Leuten gesprochen. Es ähm, waren auch zwei alle, ähm, alleinerziehende Mütter. Also das heißt eine alleinerziehende Mütter, Mutter und eine Oma eigentlich. Und ähm, ja, und bei denen ist es tatsächlich so, dass die genau gucken müssen, wie viel Strom verbrauche ich, wie kann ich irgendwie sparen, nehme ich jetzt den Ofen oder nehme ich irgendwie ein anderes Küchengerät, was eine ähnliche Arbeit macht, aber weniger Strom verbraucht. Also und das ist ganz klar, dass nur geheizt wird, wenn man wirklich da ist und wenn es sein muss und in der Nacht schon gar nicht.
1: Mhm. Ähm, Galat, eben hat jetzt äh, angetönt, dass Kiele sich schon länger engagiert, ist das wirst du das bestätigen aus dem Innenblick oder sind Kiele da einfach eine unter anderen NGOs? oder könnte es vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen?
2: Ja, also mehr machen kann man immer. <lacht> man sich nicht verbrennt, dass man sich nicht verbrennt, also sich nicht, äh, verbrennt oder abbrennt ähm, aber es ist, schon, es ist noch mal so eine andere Philosophie oder wie das ganze System funktioniert in Großbritannien, die gemeinnützigen Vereine, also die, die Arbeit von ähm, Sozialwesenstärken oder sozial, das was eigentlich der Sozialstaat jetzt aus meiner Sicht, aus meiner Schweizer Sicht, die Sozialstaat leisten, leistet da nicht der Staat. Das, äh, das, ja, das ist jetzt so eine, auch nicht, da eine Staatsphilosophische Diskussion, keine Ahnung. Ähm, aber weil halt der Staat viel weniger ähm, leistet in dem Bereich, ist das nicht oder ist das, äh, dass das, die gemeinnützigen Vereine sind um viel viel stärker und viel wichtiger und Kile gehören zu dem dazu. Also als Kile sind wir eine Charity. Charity ist eine gemeinnützige Organisation mit säkularen Organisationen, die den gleichen Status haben. Also als Charity hast du ganz eine andere Rolle. Oder? In der Schweiz ist noch, so ein bisschen, noch ein bisschen extra dazu. Und da ist es wirklich also überlebenswichtig, dass die Charities funktionieren, weil sie eine Funktion erfüllen, die der Staat nicht erfüllt. Und also, gleichzeitig, das heißt, ja.
1: also das heisst, ihr seid eigentlich nicht vom Staat als Kiel anerkannt, sondern als Charity. Quasi.
2: Ja, genau, ja. also innerhalb von der Charity Commission, die wo das ganze leitet, haben wir dann noch eine spezielle Funktion als religiöse Organisation, aber im Prinzip staatlich gesehen sind wir genau, sind wir als Charity anerkannt. Alle Kirchen sind als Charity anerkannt. Und ähm, ja, genau. Und, und, und das Problem ist jetzt aber, dass natürlich viele, also die Charities, die hängen alle von, von Geld, also von Spendengeldern ab. Individuelle Spendengelder, Organisationen, auch teilweise staatliche Spendengelder. Und die sind doch alle eingesackt. Das heißt, Charities haben viel weniger Geld, können viel weniger leisten, aber der Staat bringt, springt gleichzeitig auch nicht ein. Also die, die ganze Hilfe, das ganze Hilfs Netz, das soziale Hilfsnetz ist in allen Bereichen im Prinzip abgesagt und wird nie aufgestockt. Und, ja, als, als, geme also gemeinnützige Organisationen, Charities, Chilene, kämpfen darum, Geld zu haben für ihre Projekte, viel mehr als vorher. Und, äh, das hat sich natürlich auch massiv verändert in den letzten paar Jahren, da merken wir selber auch, oder? Man wirklich einfach muss dran sein und es ist sehr aufwendig, um, an Gelder kommen, um sich zu bewerben um Spendengelder, um, ja, um auch neue, immer wieder neue Ressourcen zu finden, wenn, wenn, einige, wenn andere wegfallen. Und, und Da bist du noch einfach ständig dran. Also die Administration vom Ganzen oder, ist
1: riesig. Das ist quasi man muss dann Fundraising machen. Ähm, und aber wenn ich es recht verstanden habe, kommen auch staatliche Gelder über dann, durch das Charity sind. Aber die sind jetzt einfach zurückgegangen?
2: Nein, also mir nicht. Also es, gibt, also okay. ist, es, ist, es ist so indirekte Unterstützung. Also staatliche Behörden unterstützen dann so äh, Grant-Organisations. Also zum Beispiel dann, haben dann lokale Gemeinden so verschiedene Grants. Ähm, und, und die sind teilweise das sind das staatliche Gelder oder zum Beispiel der Lottery Fund das ist eine ganz eine große ähm, Organisation wo, wo so Grants vergibt ähm, die kommen auch teilweise staatliche Gelder über aber es läuft immer also es ist immer aus zweiter Hand also direkt staatliche Gelder sind aber relativ selten. Wir zum Beispiel ähm, kommen Spendegelder darüber. also auf, wir müssen nicht bewerben, darum Fundraising machen, von der lokalen Gemeinde Camden. Also wir sind im Gemeindegebiet Camden und da gibt es so verschiedene Töpfe, da kann man sich darum bewerben und das hat jetzt äh, schon ein paar Mal geklappt und jetzt äh, eben für Breakfast kommen wir auch vom Lottery Fund jetzt zuerst mal äh, Geld darüber ähm, und das ist dann so indirekt, kann man sagen, kommt in dort schon staatliches
1: Geld auch, also es kommen auch Steuergelder rein. Ja. Aber eben, das ist, da handelt man sich immer so, nicht, wahrscheinlich so im Zwei- oder Vierjahresrhythmus, also da muss man sich immer wieder neu bewerben ja also immer wieder auf der Kippe.
2: Ich habe Jahresrhythmus. Okay. <lacht> Nein, es, ist, also es ist intensiv. Ja. Oder? Und jetzt im Moment, ich bin die, die das hauptsächlich macht bei den Kirche. Äh, es ist auch schwierig, Leute zu finden, die Fundraising machen, die das können. Ich habe es auf, habe es auf dem Job gelernt. Oder? Da lernt man nicht äh, in der Ausbildung. Ich habe das einfach müssen lernen. Und ich äh, bin jetzt eigentlich die, die, die das hauptsächlich macht. Jetzt der Andreas macht das eben auch fürs Breakfast. Und äh, ja, es ist einfach es ist ein grosser Aufwand. Ja.
1: Mhm. Wenn man so ein bisschen, eben die Zustandsbeschreibung, ähm, die haben wir jetzt so ein bisschen gehabt, ähm, die kann man auch nachlesen äh, in, dem, in dem Dossier. Wenn man vorher schaut, was sind, also, welche Perspektiven siehst du in, in, in der Krise, in der Großbritannien drinsteckt, Cornelia?
0: Ja, das ist schwierig, ehrlich gesagt, habe ich die Frage auch praktisch allen gestellt, mit denen ich gesprochen habe. Und ich habe absolut keine einzige Antwort bekommen, die mich irgendwie hat hoffen lassen, dass das bald vorüber ist.
1: Also ist dann in der Politik gespürt man da irgendwie eine Einsicht, dass es offensichtlich in die verkehrte Richtung läuft?
0: Also mein Eindruck, also ich habe äh, ja, also mein Eindruck ist, dass man schon so gewisse kleine Anpassungen vielleicht macht. Also jetzt ein Beispiel, das hatte ich ja auch in der Reportage noch äh, kurz angesprochen, ist eben, ähm, ja, dass viele Menschen dort ihren Strom und ihr Gas, ähm ja, mit so einem, wie nennt man das, Prepayment. Also Sie müssen das... Also wie bitte
1: Handy so. Ja, genau. Pre also
0: Prepaid. Das mhm. ist eigentlich Prepaid. Man muss praktisch man zum Kiosk gehen. Genau, mhm. es ist völlig äh, undenkbar eigentlich für uns. Man geht da zum Kiosk oder zum Post Office und ähm, muss dann quasi aufladen. Und dann kann man wieder Strom benutzen oder ähm, Gas benutzen. Und äh, diese ähm, dieses System, also... Das war ähm, auch noch teurer, also das heißt die Leute, die das so machen mussten, weil ähm, die Firmen eben nicht äh, den Bankeinzug akzeptiert haben die mussten auch einen höheren Preis zahlen. Und da hat man jetzt zum Beispiel gesagt, die hat die Regierung gesagt, nein, das wollen wir nicht mehr, das muss jetzt abgeschafft werden. Ähm, mir selber ist nicht ganz klar, wie das finanziert werden soll, ehrlich gesagt. Ich habe mehrere Artikel gelesen, ich habe das nicht rausspüren können, wie, wie geht das? Ähm, also so kleinere Anpassungen, aber ich habe jetzt nicht den großen Wurf gesehen, dass man merkt, okay, da wird jetzt wirklich viel mehr Geld ausgegeben ähm, für die armen Menschen. Und da, ähm, also das scheint mir zu fehlen. Es ist auch eine konservative Regierung. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann Carla dazu. Was ist denn dein Eindruck?
2: <lacht> ja, also ich glaube, es ist eben auch, es ist einfach wie Großbritannien funktioniert. Also ich, ich sehe jetzt da auch nicht irgendwie großfähig. Es wird dann so ein bisschen geflickt oder so, eben so ein bisschen da und dort ein bisschen ausgeholfen, aber im Prinzip geht es ja wirklich um das ganze System, oder, von wie viel, wie viel du denkst, der Staat, wie fest ist der Staat involviert und Sachen, wo bei uns, also auch wenn es jetzt eine Labour-Regierung wäre, ich glaube, es wäre jetzt, ja, es hätte sicher grössere Entwürfe, aber es wäre jetzt, würde sich auch nicht massiv verbessern, weil, ähm, weil gewisse, sagen wir, gewisse Sachen, wofür sie in der Schweiz selbstverständlich sind oder wo der Staat Sozialhilfe und der Staat leistet oder das, oder das hohe Level eigentlich von sozialen von von Arbeitslosenunterstützung ähm, teilweise werden die Ideen da also das sind dann so kommunistische Ideen oder mit denen wird man doch nichts zu tun haben das sind die Kommunisten also das, das ist politisch gar nicht akzeptabel, dass der Staat so fest eingreift. Und das wir auch mit einer Labour-Regierung nicht durchkommen. Ich glaube, das hätte in diesem Land überhaupt keine Chance. Und wenn einmal jemand das probiert, dann, äh, dann geht es der Bach ab, weil es gibt einfach zu wenig Unterstützung für so etwas. Also die fundamentale Veränderung, die eigentlich nötig wäre, ich glaube, die kann Großbritannien aus meiner Sicht gar nicht stattfinden, egal welche Partei jetzt da gerade am Anker ist. Und es und hat halt auf damit zu tun, viel auch, dass es dann schlussendlich liegt es am Individuum, sich zu also, eben man sieht jetzt, ähm, jetzt so die Beobachtungen, ja, ja so wir machen, die deutschen Billigsupermärkte, Supermärkte, oder wir ja auch haben, wo, ähm, die die, die haben jetzt äh, gerade eine von diesen Ketten, hat jetzt in den letzten zwei Monaten 6'000 Leute mehr angestellt. Also ich gehe jetzt auch dort einkaufen. Also das sind einfach so gut, dann hilft man sich einfach aus oder man, man überlegt sich, gehen wir jetzt einmal oder zweimal in die Ferien. Also wir reden jetzt hier von oder, mittelklasse Mittelklasseproblem. Ähm, die Überlegungen, passen einfach individuell sich an. Und ich glaube, da sind sich Briten auch einfach gewöhnt zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, die fundamentale Veränderung, die sicher viele sich wünschen, sehe ich jetzt nicht als einen Weg, wo Großbritannien in nächster Zukunft wird gehen wird. Es wird einfach gepflästert und, ja, und man muss einfach damit leben.
1: Das heisst, so, tendenziell ist Armut Privatsache, oder wie müssen wir das sagen?
2: Ich würde sagen, teilweise, teilweise schon, ja. Also ich, ich, ich finde immer so, ich stimme mir, mir so irgendwo zwischen Amerika und Europa, also Kontinentaleuropa. Europa. Irgend so ein Zwischending, oder? wo man sagt, es ist Privatsache, schauen zu euch selber, aber nicht gerade so krass, wie man das jetzt von den Staaten gehört. Aber doch zu einem gewissen Grad, wo, wo man viel mehr einfach muss halt das schultern und sagen, den hilfst du halt irgendwie. Eben gehst zu Charities, gehst zu den lokalen Killen, gehst du zum Verein, schaust, dass es irgendwie geht. Und das ist äh, halt schon, denke ich denke, etwas, wo, also mh, einfach ganz, eine andere, ganz eine andere Grundvoraussetzung, wo halt wirklich einfach auch mit, mit, mit Großbritannien. Also das ist eine jahrhundertealte Geschichte, wie das Land gewachsen ist, wie die Politik funktioniert, wie sozialweise Sozialwesen da funktioniert, wo, wo ich denke, wird sich nicht verändern. Also, da, schon, gerade mit, dem, eben, mit dem Austritt aus der EU ist eher das Gegenteil passiert, oder? Das, dass man sich eben dem nicht anpasst, sondern sich eher abgrenzt von dem.
1: Vielleicht zu, bei dem Aknüpfen, was du jetzt letztens gesagt hast, also gibt es denn da auch so eine, ähm, jetzt zum irgendwie auf eine positive Spur oder eine hoffnungsvolle Spur zu kommen? Ja. Irgendwie. Ähm, also, was du gesagt hast, also es spielt dann wenigstens die Solidarität. Wenn du sagst, gehst du zur Charity ähm, oder wenn der Staat nicht hilft, dass man wenigstens den Mann hilft. Also spürst du so etwas, ja. vielleicht stärker als bei uns, wo dann, ähm, eben, der hat die Sozialhilfe, der ist versorgt?
2: Also ich würde sagen, einfach grundsätzlich ist freiwilliges Engagement viel, viel wichtiger und hat viel einen höheren Stellenwert da. Also wenn du dich freiwillig engagierst, ähm, eben irgendwo im gemeinnützigen Bereich, dann ist es wirklich, also es ist relevant, nicht nur, also jetzt natürlich auch für, 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 für die Hilfe, die man sich gegenseitig geleistet. Aber es ist auch für das Individuum relevant. Also wenn du dich, wenn du dich um einen Job bewirbst, ist es relevant, ob du freiwillig mitarbeitest. Nein, es sind all diese ähm, ja, außerberuflichen Tätigkeiten, die sind wirklich wichtig. Und, und die Leute wissen, es ist wichtig, dass man sich engagiert. Also wenn man entweder durch Spenden, also viele Leute spendet, haben ihre ein, zwei Verein die sie unterstützen, wenn sie finanziell das können. Oder sie sich freiwillig engagieren oder machen beides. Also das das ist total ein anderer Stellenwert ja, auf jeden Fall und und das denke sehe ich ich mein geschau oder wir müssen ja auch immer wieder Freiwillige rekrutieren für für die Sachen die wir machen. wo ich einfach merke selbst also wenn ich jetzt mit, 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 mit Briten oder Britinnen die haben ganz ein anderes Verständnis es ist auch professioneller ähm, es ist ja wirklich ein anderer Stellenwert Während, und, und auch das, was man für sich selber ja daraus gewinnt, wenn man, wenn man so eine Arbeit macht. Während man eher mit Schweizer und Schweizerinnen so eine Diskussion in Gefühl, sie, sie machen so ein einen Dienst für dich, oder? Und das ist eigentlich nicht. Das ist wirklich ein Dienst an der Allgemeinheit und auch etwas, wo einem den selber etwas bringt, im, Schles im Endeffekt auch, ja. Es
1: ist vielleicht gelungen, ganz feine, <lacht> positive Noten anzuhören <lacht> Schluss. Ähm, Herzlichen Dank für ähm, eui die Einblicke, wo euch dann können können. Ähm, wir werden natürlich die Reportage, die äh, jetzt im Reformiert erscheint in der Show noch zu verlinken. Ich danke mich, bedanke mich herzlich ähm, fürs Zuhören. Danke nach London und macht's gut. Ciao miteinander. Ciao. Tschüss. Danke vielmals.